0: hola qué tal yo soy ricardo guinaga director creativo de overbrand y en este primer episodio de, de nuestros podcast vamos a hablar un poco sobre nuestro proceso de, de diseño para, para trabajar una web de principio a fin ¿no? Qué sucede desde que el, el cliente nos contacta obviamente después de que ya apruebe el presupuesto hasta que esto digamos ya ya se vuelve un proyecto real un proyecto puesto en producción, como se suele llamar. Ok, entonces para comenzar les voy a comentar eh, cuáles son la, las fases que tenemos, digamos, pensadas o que, o que, o que, hemos, eh, eh, o que entendemos que, que son las, las, las que nos sirven para llegar a este, a este desarrollo final del proyecto. ¿no? Hablamos de seis fases importantes. La fase de inmersión, la fase de ideación, fase de prototipado, fase de desarrollo, fase de producción y finalmente la fase de seguimiento. ¿no? Eh, vamos a entrar un poquito eh, a, a hablar de cada una de ellas. ¿okay? En la fase de inversión básicamente tomamos en cuenta toda la parte de conocimiento del cliente, ¿no? también la solemos lo solemos eh, digamos, llamar como investigación sumativa, ¿no? que viene a ser esa investigación en la cual tú te nutres de todo lo que necesita tu cliente, de todo lo que, lo que respecta a tu cliente. ¿no? Conoces a su público, investigas sobre su negocio, lo entrevistas, eh, digamos, eh, conoces a su competencia. ¿no? Entonces, esta investigación eh, inicial, también llamada inmersión para nosotros, es una de las más importantes, ¿no? contrario a lo que se, se cree de que la importancia radica, por ejemplo, en la, en la fase de producción, ¿no? en, 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 digamos, eh, en programar adecuadamente el, el, el proyecto web. Eh, según lo que nosotros consideramos y según nuestra experiencia, eh, puedes tener un muy buen desarrollador, puedes tener un, una una muy buena programación del sitio, pero si este no está enfocado en el usuario, eh, nosotros consideramos de que no va a tener éxito ese proyecto. ¿no? Entonces, esta primera fase de inmersión, junto con la fase de ideación, para nosotros son de mucha importancia y, de hecho, eh, les damos bastante tiempo de, de trabajo. ¿no? Obviamente, no más tiempo que, que, que el trabajo de desarrollo, pero, pero sí nos tomamos un tiempo considerable para, para llegar a, a conclusiones que nos permitan desarrollar eh, un proyecto centrado en, en las necesidades del usuario. Bien, entonces comenzando con la fase de inversión. ¿Qué son las cosas que hacemos en esta primera fase de inversión? Obviamente lo primero es eh, juntarnos con el cliente en una reunión kickoff para definir objetivos. ¿no? Aquí lo que hacemos es, junto con el, con el equipo encargado de, de, del seguimiento del proyecto por parte del cliente, nos reunimos y, pues, eh, primero eh, vemos sus necesidades y sentamos un poco eh, las bases para el desarrollo del proyecto a través de eh, definir objetivos con ellos, ¿no? Porque muchas veces el cliente puede tener eh, más objetivos de los que necesita, ¿no? Digamos, si él quiere una web de performance, pero que también sea una web de branding o sea una web de, de comunicativa para el usuario, Ahí tendríamos que ver hasta qué punto se pueden hacer las dos cosas en un mismo proyecto, ¿no? O si de repente le conviene tener, eh, desarrollar landing pages, por un lado, para, para sus estrategias digitales y por otro lado, tener una web corporativa, ¿no? Entonces, eh, es en este momento en el que se decide, se, se van definiendo todas estas cosas y vamos acompañando al cliente a que, eh, vamos acompañando al cliente a que, digamos, pueda definir bien los objetivos del proyecto, ¿no? Nos ha pasado más de una vez que vamos por un proyecto y salimos con tres, ¿no? Vamos por un proyecto web y, y luego de esa reunión de objetivos se, se tiene que redefinir el presupuesto porque resulta que se necesita también una intranet y se necesita un sistema para desarrollar landings, por ejemplo, para distintas campañas, ¿no? eh, Así que es muy importante esta primera fase para para ver qué es lo que tiene que lograr el usuario con esta página con esta página web ¿no? lo segundo que se hace luego de digamos ya tener claro lo que se necesita con el proyecto es hacer una investigación de usuarios y yo diría que esta es una parte bastante importante ¿Por qué? porque las páginas web se desarrollan para usuarios que tienen que tener digamos una interacción bastante intuitiva con la página no entonces nosotros más que la información que nos puede dar el cliente sobre su cliente, nos preocupamos por hacer una investigación de usuarios eh, bastante eh, con bastante dedicación, digamos, no le metemos muchas horas a este trabajo porque mm, es, digamos, lo que va a marcar la diferencia entre una buena experiencia de usuario y una mala experiencia de usuario, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es desarrollar perfiles de usuario o, o también conocidos como buyer persona o también conocidos como arquetipos, ¿no? Eh, a partir de, obviamente, lo que el cliente nos ha, nos ha manifestado, ¿no? Porque el cliente normalmente te da una definición de su público desde su perspectiva comercial. Lo que hacemos nosotros ya es, es digamos, eh, poder desarrollar arquetipos mucho más definidos que nos puedan ayudar a, a, a entender cómo, cómo debe navegar esta persona, ¿no? qué le, que le, que, que es lo que, lo que haría que él salga de la página, eh, cómo navegaría. ¿no? Entonces, más o menos un perfil de, de cliente, como lo desarrollamos nosotros, tiene la, las siguientes partes. ¿no? Primero, le damos un nombre. Le decimos, por ejemplo, eh, José Martínez. ¿no? Eh, él es un analista de marketing que tiene 27 años, eh, vive en Jesús María y es casado con dos hijos. Y le hacemos una pequeña biografía, eh, algo básico, ¿no? Digamos, nació en tal sitio, estudió en la universidad en tal sitio, le gusta tal cosa y tal, ¿no? Luego las dos partes importantes que nosotros definimos en este perfil de cliente, o perfiles de clientes, ojo, porque sucede de que a veces una página puede tener, nos ha pasado, más de un perfil de cliente. Eh, lo otro que definimos son los objetivos con respecto a, a, a la navegación o al proyecto, ¿no? ¿Para qué esta persona, cuáles son los objetivos que tiene esta persona con respecto a nuestra web? ¿Para qué esta persona llegaría a nuestra web? Ah, para informarse, para, yo qué sé, llenar un formulario, porque quiere conocer sobre lo que hace la empresa, porque quiere comprar un producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Lo otro es mirar cuáles son las frustraciones que puede tener esta persona eh, al navegar nuestra web. Por ejemplo, que cargue lento, que no puede encontrar los productos que no entienda rápidamente eh, cómo, eh, digamos, llegar a una sección, ¿no? eh, Seguidamente lo que hacemos es determinar más o menos cuál puede ser su, su conocimiento de, de temas digitales, ¿no? Si tiene Facebook, tiene Twitter, eh, cómo está en tecnología, ¿no? Si usa más internet que, digamos, eh, teléfono, si se comunica por WhatsApp qué aplicaciones puede tener instaladas en el celular si ve netflix si usa si usa gmail o hotmail no estas se preguntarán de dónde sacamos toda esta información ¿no? un truco bueno no sé si, si decirlo así si, si es un truco pero algo algo que utilizamos mucho nosotros es nuestro conocimiento de, del manejo de redes sociales nosotros nosotros utilizamos la herramienta de insights de público objetivo de facebook por ejemplo no Normalmente, cuando vamos a desarrollar un proyecto de, de, digital, vamos a, a manejar redes sociales, eh, lo que hacemos para definir un poco la segmentación es trabajar con, con la herramienta de insights de, de Facebook, que te permite digamos, eh, sacar un, un perfil interesante de, de personas, de, de usuarios, de navegantes. ¿no? Entonces nos hemos amparado muchas veces en esto para conocer el comportamiento digital, qué páginas siguen, ¿no? Más o menos, y, y nos ha ayudado bastante a, a tener un perfil de usuario bastante eh, cercano a la realidad, ¿ok? Entonces ahí más o menos, eh, con esa gran conclusión de perfiles de usuario, termina nuestra primera fase que es la de inmersión, ¿no? Seguidamente entramos a la fase de ideación, ¿no? La fase de ideación es la fase en la cual pensamos ya cómo vamos a, a poner en marcha este proyecto, ¿no? Pero obviamente antes de empezar a, a pensar en cómo va a ser, tenemos que seguir conociendo, ¿no? Para eso entramos a, a investigar eh, a la competencia y a investigar o a mirar... Eh, cómo se hacen o cómo eh, se desarrollan este tipo de proyectos en otras realidades, ¿no? lo, lo que llamamos benchmarks. Al centrarnos en los benchmarks lo que hacemos es mirar a fondo muchas webs del, de la misma categoría de nuestro cliente, muchas, ¿eh? cuando digo muchas hablo de en, en el equipo digamos cada uno presenta cuatro o cinco o cinco investigaciones de web a fondo. ¿no? De hecho es un entregable que le hacemos al cliente y lo miramos con él. Y dentro de todo ese abanico. Digamos que tenemos unas ocho referencias bien investigadas por dentro de esas páginas. Por dentro no me refiero al código. Me refiero a haberlas navegado mucho. Eh, identificamos cinco cosas. ¿no? ¿Cuáles son las características comunes? que tienen todas esas páginas del mismo rubro de nuestro cliente, cuáles son las posibles tendencias que se pueden ver en esos diseños, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles y en qué se podría mejorar ya de cara a nuestro cliente. ¿no? ¿Cómo, cómo nosotros podemos dar un valor diferencial mirando a esa competencia y a esos benchmarks. ¿no? Esto, este es un documento bien importante porque eh, al mirarlo con el cliente se nos abre un abanico de posibilidades que el cliente no tenía en mente y que posiblemente nosotros tampoco hayamos tenido en mente. ¿No? Entonces es, es bien importante esta parte de no solo mirar webs y cómo están diseñadas, sino navegarlas a fondo y generar un informe que tenga estas cinco características para, para poder tener referentes, eh, digamos reales, ¿no? con un diagnóstico bien, bien de, detallado, ¿no? que bueno finalmente como les decía se, se presenta al cliente y se sacan muchas conclusiones. ¿no? Lo siguiente ya es planear la estrategia y desarrollar la arquitectura, en el planeamiento estratégico seguimos dentro de la fase de ideación, o sea la fase de ideación tiene lo siguiente, primero mirar a la competencia y los benchmarks, segundo es ya planear la estrategia, obviamente como ya tenemos este informe en el cual vemos ¿Cuáles son las características, tendencias, puntos fuertes, débiles, oportunidades de mejora? Generamos una estrategia, eh, no gráfica todavía, ni de estructura, sino generamos una estrategia de cómo debería ser nuestra página. ¿Qué debería tener primero? ¿Cuáles son las cosas eh, buenas que hemos visto en, en estos benchmarks? ¿Cuáles son las cosas que debemos evitar? Eso lo cruzamos con lo que el usuario necesita y así desarrollamos en una sesión de trabajo creativa eh, un documento que dice la web debe ser así 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 tiene que tener esto no debe tener esto y, y, y digamos ahí tenemos el, el planeamiento estratégico ¿no? ya cuando esto el cliente lo mira y lo aprueba porque la manera de trabajar de nosotros es eh, itinerante o sea no no es que nos aprueban el presupuesto y, y regresamos después de dos meses con la propuesta gráfica. no Todas estas etapas se dan con el cliente. Lo siguiente es la, la arquitectura de la información, que ya viene a ser el diagrama que nosotros presentamos eh, con todo el ordenamiento de la información que nos haga el cliente. Obviamente el cliente, y de hecho es algo que exigimos siempre, el cliente tiene que darnos la información al 100% antes de empezar el proyecto, porque si no nos da la información al 100% nosotros no podemos armar este, este dia, eh, esta arquitectura de la información, este diagrama de, de información que es eh, muy similar a, a estos organigramas organizacionales donde se pone pues eh, con, con, a, a manera de diagrama cómo se van, con, en, en qué sitio están puestas cada una de las secciones y cómo se conectan entre ellas, ¿no? Es básicamente para que el cliente pueda ver eh, la propuesta que nosotros le hacemos en base a, al manejo de su información, ¿no? Y obviamente también es un entregable que, eh, que se presenta al cliente y del cual se, se sale con muchas conclusiones, ¿no? con, con, con ya con, digamos, una idea bastante finalizada de, de cómo se va a organizar esa información. Una vez que ya tenemos aprobado este, este diagrama de navegación, esta arquitectura de la información, ya vamos a diseñar los prototipos, ¿no? que es, es la etapa del prototipado, la tercera etapa. ¿no? La etapa del prototipado tiene que ver ya con eh, diseñar la estructura del sitio web. ¿no? Y esto lo hacemos a través de wireframes. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, luego de que el cliente nos aprobó eh, cuál es la estructura que va a tener el sitio web, digamos la estructura del contenido del sitio web lo que hacemos es ya pasar a la, a la estructura gráfica que va a tener la web pero sin gráfica, esto suena contradictorio pero lo que hacemos es eh, trabajar a través de wireframes que digamos es, eh, quiere decir eh, trabajar eh, por decirlo coloquialmente con cuadritos y, y con planos, nada más no ponemos foto, no ponemos color ni siquiera elegimos la tipografía final que va a tener el proyecto porque lo que nos interesa es que el, el cliente pueda eh, ver toda su web toda la estructura de su web eh, sin preocuparse por el diseño todavía porque nos interesa que aprueben esa estructura incluso lo que hacemos es eh, utilizar un programa que se llama InVision de hecho hay, hay otros programas Adobe también tiene uno muy bueno pero nosotros utilizamos InVision porque, porque ya le tenemos costumbre y nos funciona relativamente bien. Entonces diseñamos toda la web, la subimos a InVision y lo que hace InVision, investiguenlo ¿no? si, si, si les interesa el, este, esta herramienta, eh, lo que hace InVision es eh, hacer navegable esos JPGs que, que tienen el diseño de los wireframes. ¿no? Entonces así el cliente puede ver su, su página, toda la estructura de su página, navegable entonces nosotros vamos a la oficina del cliente y le hacemos navegar la página ¿no? esto se puede hacer InVision te, te da la posibilidad de hacerlo para web perdón para, la, para computadora y para dispositivos móviles no, lo, no es una herramienta que te da el, el, la, la posibilidad de de responder directamente o sea no es responsive tú tienes que diseñar el JPG de toda tu web en, para computadora y los jpgs en pequeño en tamaño celular entonces lo subes a la herramienta InVision en ambas versiones y se lo llevas al cliente. ¿no? Entonces esta es la tercera etapa de prototipado en la cual se presenta pues eh, el proyecto web eh, navegable digamos con esta herramienta ¿no? El cliente lo aprueba una vez que el cliente aprueba esa esa estructura web que no tiene diseño, no tiene color y solamente es eh, eh, la, la, la estructura de toda la navegación que va a tener la web, pasamos a la fase de diseño y ojo, seguimos en la etapa de prototipado, ¿no? pasamos a la fase de diseño gráfico y aquí lo que hacemos es obviamente pedir el manual de uso de la marca, nos pasa bastante que las marcas no tienen un manual, eh, si no lo tienen, bueno, eh, nos ceñimos un poco a las directrices que nos pueda dar el, la persona a cargo de comunicaciones o, o, o que está a cargo del proyecto por parte del cliente. Y entonces eh, pasamos a ponerle diseño. Aquí básicamente eh, lo que hacemos es, a esa estructura aprobada por el cliente, le ponemos color, le ponemos imágenes o ilustraciones o lo que sea, dependiendo de, de, de la marca, le ponemos la tipografía y ya le damos toda... Eh, lo vestimos ¿no? como se dice coloquialmente le damos toda esa parte gráfica que es muy importante también entonces etapa 3 ¿no? con eso se concluye la etapa 3 y ya tienes eh, digamos un visual de la web lo volvemos a subir a Invision en ambas versiones en versión computadora y en versión celular pero ya la web tiene color foto o sea ya, ya es el diseño final ya tiene color tiene las fotos finales del cliente, tiene la tipografía que se va a usar, tiene los formularios, tiene absolutamente todo. Entonces, en esta etapa, en esta reunión con la cual cerramos la fase de prototipado, el cliente ya, digamos, está viendo su web al 95%. Y digo 95%, o de repente soy injusto, 90%. Digo 90% porque eh, aquí faltan las animaciones, ¿no? Que, que se dan ya con el desarrollo, con la siguiente fase, que es la fase de desarrollo. Todas esas animaciones, todos esos eh, efectos, digamos, gráficos, efectos de movimiento, que ya se le da, pues, que, que ya le, le puede dar a la página un, una visual mucho, mucho mejor. ¿no? Entonces, ya con la aprobación de esto entramos a la fase de desarrollo. ¿no? Y bueno, la fase de desarrollo, como muchos saben, es la fase más compleja del proyecto sin quitarle importancia a lo anterior, eh, pero es la fase más compleja, ¿no? porque es, es donde nuestro equipo de programación tiene que eh, sentarse por varias semanas a desarrollar un proyecto con un código digamos, que, que funcione y que permita que la página cargue rápido, dependiendo del, del, del pedido del cliente, todo esto se desarrolla con estándares de SEO, ¿no? ahí ya empieza a variar un poco el proyecto. Y de hecho no me voy a detener en esto porque es bastante técnico y tampoco es que yo lo conozca muchísimo, ¿no? Para eso tenemos un jefe de programación. Pero básicamente es la fase de desarrollo, ¿no? Donde ya entra a programación y ahí sí ya no vemos la web hasta que, que está, digamos, eh, terminada, ¿no? Para un último, una última revisión. Entonces esta fase de desarrollo tiene la del desarrollo del front-end y el backend, ¿no? que básicamente tiene que ver con lo que ve el usuario y con lo que ve el dueño de la página o nuestro cliente. ¿no? Nosotros, y, y creo que ahora es una tendencia que ya no se puede pasar por alto, desarrollamos páginas web eh, con administración de contenidos. Esto quiere decir que son páginas web donde el usuario tiene pleno dominio del manejo de, de imágenes y de, y de contenidos dentro de la web. ¿No? Así le damos al cliente un, un proyecto eh, 100% administrable. ¿no? Entonces esa es la fase de desarrollo básicamente, normalmente dura varias semanas. Eh, y bueno el cliente, eh, nuestro jefe de programación, nuestro equipo de programación nos le entrega digamos, la revisamos internamente muy bien tanto para móviles como para computadoras de escritorio, luego que nosotros hemos hecho un testing bastante exhaustivo, lo pasamos al cliente, ahí sí lo pasamos por digamos, por correo, le pasamos la ruta para que la revise y que nos dé sus apreciaciones. ¿no? Normalmente pasa de que en esta etapa todavía hay algunos cambios. Eh, y luego de que el cliente lo entrega, nosotros hacemos un paso más, donde pueden salir aún más detalles. ¿no? es la etapa de testing con usuarios tipo. Es decir, eh, algunas veces lo hemos hecho en la oficina, hemos invitado personas del, del público objetivo a eh, nuestra oficina a que prueben la web y les pedimos que hagan algunas tareas, ¿no? como decir, imagínate que eres alguien interesado en, en adquirir un curso virtual, eh, esta es la página, eh, hazlo. ¿no? O, o simplemente le pedimos que que llene el formulario, eh, entrando desde una pauta, por ejemplo. ¿no? Entonces lo testeamos con usuarios que desconocen totalmente de la página eh, para ver cuáles son sus reacciones, ¿no? cómo, cómo les funciona la página y ahí salen muchas cosas. Por ejemplo, te dicen, esto me parecía un botón y no es un botón, le quise dar clic y no funciona, eh, no sabía cómo llegar acá, porque normalmente pasa de que... Tú como agencia estás tan metido en el proyecto, el cliente está tan metido en el proyecto que, que se nos escapan detalles que pensamos que el usuario los va a entender por, por default, ¿no? Pero, pero no pasa eso. Entonces este último testing que es el de los usuarios, tipo, nos ayuda muchísimo a, a digamos a cerrar ya ese círculo de, de experiencia de usuario que, que pueda darle al, al cliente un, un proyecto web eh, que seguramente sea exitoso, ¿no? Ya con esto pasamos a la fase de producción. La fase de producción quiere decir, ok, todo aprobado, vamos a poner la página en el servidor del cliente con el dominio del cliente porque todo esto que les he contado antes se hace en, en el servidor de nuestra oficina, en el servidor de Overbrand en, a modo de prueba hasta que el cliente diga estamos al 100%. Ahí es donde entramos a la quinta y última fase, que es la de producción eh, y pues ya el, la web se hace visible a, a su público objetivo. ¿no? Eh, luego de esta última fase tenemos ya una siguiente, que bueno, no le llamamos última porque depende ¿no? de, de, del cliente, ¿no? que es la fase de seguimiento, que consiste en que muchos de los clientes nos piden un fee de mantenimiento mensual, anual, eh, para digamos nosotros Ayudarlos a, a hacer los cambios De contenido que bien podrían hacer ellos Pero de repente por temas Internos o de falta de personal O de tiempo no lo hacen Y ahí viene toda esa fase de seguimiento Donde nosotros nos encargamos de administrar esa web Entonces Esos, esos vienen a ser Eso viene a ser un gran resumen De todo el proceso que seguimos Aquí en nuestra oficina para desarrollar una web Entonces solo para re, eh, para recordar, hablamos de seis fases, fase de inmersión, fase de ideación, prototipado, desarrollo, puesta en producción y seguimiento. Bien, espero que esto les haya servido para entender un poquito lo complejo y lo largo que puede ser el desarrollo de un proyecto web. Y bueno, los invito a que sigan acompañándonos en esta serie de de podcast que vamos a ir sacando en, en Overbrand para digamos eh, poder brindar contenido de interés a todas las personas que, que digamos están inmersas en el mundo del diseño, la comunicación, el branding o los proyectos web. Nos vemos la próxima. Gracias.